0: I'm gonna
1: O livro está aberto. Prepare suas mentes, queridos ouvintes, que está começando mais um Necronome Conversa. Aqui quem fala é o Félix. E hoje a gente vai falar de um dos meus filmes favoritos, que é o Wabush, Robert Eggers, que é um filmão, né? A gente vai falar hoje aqui. E temos aqui da casa, né? Como eu estou sempre muito bem acompanhado, o Edson Oliveira. E aí, Edson?
2: Olá, crianças.
1: Olá. Temos aqui também a Michelle Henriques, Tudo bem, Michelle?
0: Olá, gente. Tudo bom?
1: Tudo bem. E saindo da geladeira, né? Mais conhecida como Peru. É o João Paulo, tudo bem, João?
3: Boa noite, meu. você ficou muito, muito, um pouco estranho você falar que eu tô saindo do peru. <risos> boa noite Boa noite é, é, Temos aqui uma convidada
1: especial nela, que já gravou com a gente Do Fight Like A Go ah, Pra quem tem língua coisa que nem eu A arquiteta do medo, né? A Jéssica Rinaldo, tudo bem, Jéssica?
4: Olá, arquiteta do medo Eu amei <risos> Olá a todos É um prazer estar aqui novamente com
1: vocês É, o prazer é nosso Bom, a gente vai falar sobre a bruxa, mas antes disso a gente vai para os nossos recadinhos. Né? É, Edson, se a pessoa quiser apoiar a Combo, a nossa casa aqui onde estamos hospedados, como é que ela faz?
2: Se os nossos queridos ouvintes quiserem nos apoiar, eles podem entrar em apoia.se barra Combo para nos ajudar em reais ou no patreon.com barra Combo para nos ajudar em dólares. Lembrando sempre que Combo é com K.
1: É isso, e share a nossa newsletter, como é que faz?
0: Oi, gente, se vocês quiserem assinar a nossa newsletter, é só entrar em tinyletter.com/barra necroletter e lá a gente faz um apanhado do mês, posta umas novidades, então deixem de acompanhar a gente por lá também.
1: E, João, nossas redes sociais, como é que é? Como é que tá? Como é que foi?
3: Então, ah, no Instagram, pode encontrar a gente lá com necronversa, também a mesma tag pro Twitter, né? Necronversa também no Twitter. E no Facebook, buscar a nossa página lá com necronome.com. Conversa e dá um like lá E acompanha
1: também nosso conteúdo lá Durante o dia a dia É isso gente, citem Que eu sou muito emocionado e amo qualquer comentário Bom, a gente tem uns eventos também Aqui para falar, né Vai ter a exposição do Stephen King, né Michelle?
0: Sim, finalmente chegou a São Paulo Chega a São Paulo agora no dia 30 A mostra do Stephen King lá no CCBB Que fica no centro da cidade aqui de São Paulo Vai ter vários filmes baseados em obras do Stephen King. E pelo que eu vi, tem coisa assim, tipo, levemente inspirada, tem de tudo, né? E também, gente, eu recomendo que vocês tentem pegar o catálogo da Mostra, porque tem texto meu, tem texto da Jéssica, de mais uma galera incrível. E modéstia à parte, ficou muito bacana, acho que vocês vão curtir.
1: É isso, e algum dia, em algum momento, eu vou estar por lá, a gente vai estar por lá, e quem sabe a gente se vê por aí. <risos> é, bom, outro evento que eu vou falar é o Fuso Enerd, que vai acontecer no dia 15 de novembro. né? É, vai ter uma mesa lá, do, sobre o Fantástico na Cultura Pop. É, quais são as produções mais interessantes no quadrinho cinema, literatura e TV? A gente vai falar um pouquinho disso. Vai ter eu, vai ter a Jéssica Reinaldo, que tá aqui com a gente, vai ter o Marcos Keller e a queridíssima Ira Croft, lá do Mundo Pico Conferencial. A gente vai estar tá lá. Eu não sei nem com que roupa eu vou, porque eu não tenho nem roupa pra isso, mas é, estarei por lá também, né? E vamos lá. Bom, hoje a gente vai falar sobre A Bruxa né? Que Continuando, né? A saga de falar dos nossos filmes favoritos. É, ele é meu filme favorito, então eu vou dar a sinopse. Na década de 1630, então o casal William e Caterine levam a vida cristã com suas crianças só que por eles serem bem mais religiosos do que a sua comunidade né? eles são expulsos de lá né? eles saem e vão em busca de um novo lugar para morar eles encontram um lugar bem isolado, cabeira é de um de lá. um bem recém-nascido da família desaparece, sendo supostamente né? levado por uma bruxa e daí a gente só vê as coisas caindo de mal a pior né? para a família e pra Tomazinho, né? <risos> que já, já. Ah, é, já adiantando uma discussão, né Mas antes da gente começar, né O é, que vocês que acham? Vocês gostam desse filme? Porque eu acho esse filme muito foda, cara eu, Cada vez que eu revejo ele Eu fico maravilhado De tanto eu gosto desse filme Você falar. É, eu, eu vou gosto.
0: começar Eu vou começar falando que eu amo demais Fiquei muito feliz que o Euler escolheu esse filme E eu tive uma sorte muito grande Que eu vi a primeira exibição no Brasil Em 2015 Ele passou na Mostra de São Paulo e foi na noite do dia 30 pro dia 31 de outubro, né, então tinha todo um clima e tal, e eu gosto tanto desse filme que foi ele que me fez criar um blog, o Feminist Horror, que é onde eu escrevo sobre esse terror em geral e outras coisas, então esse é o nível que eu gosto desse filme, ele me fez ver o terror de outra forma, principalmente com a presença da mulher, né, De vamos entrar em detalhes depois, né, mas eu tô quase junto com o Euler, assim, no nível de preferência, só possessão que ganha mesmo.
4: Bom, eu vou falar então. É. Uhum. Eu também gosto demais dele, A Bruxa foi tipo um filme assim importantíssimo também pra mim, e é maravilhoso, cara, tudo no filme, eu tava revendo ele ontem pra gravar hoje, e é incrível, é, eu olhei assim e falei, caramba, realmente é quase perfeito, né, Tipo, ele é maravilhoso, aquela coisa do Robert Igers entra em minha casa, etc, etc.
1: Acho... é, é mesmo, <risos> mes, mesmo nível do Ariaster, né? Robert Eggers me beija, né?
4: Sim, é, tipo... O cara é bom, sabe? E, e um o mão acho incrível demais é, é, não, não vou queimar palco, mas... Sensacional, acho que é um dos meus preferidos também Junto com vocês dois Junto com a Michelle e com eu, eu... Tem um nível de preferência muito grande nesse filme. Assim, é top 5, sem dúvida.
3: Eu vou falar então também. Uh, eu, eu gosto muito desse filme também. Ele, ele apresenta muito conteúdo e muita informação com a simplicidade. assim é, Todo o enredo e o desenvolvimento do filme é super simples e, e tranquilo entre aspas. Né? Super tenso, aquele gris. Mas ele pega muita informação, muita coisa... É, como, por exemplo, Usando Menos, ele fez muito, né? fez mais. Então, eu gosto muito desse filme, ele tem um conteúdo muito rico.
2: Bom, eu, teria, eu gosto do filme Bruxa, mas eu teria gostado mais se eu não tivesse assistido Inquisition de 77, que tem uma temática parecida, embora não inclua nem crianças nem adolescentes. Né? Todas as pessoas são adultas, o que torna o filme ainda mais, de 77, mais, tem mais horror nele, né? muito mais horror. Torturas e tudo mais Mas sim, é um filme bem bacana é... é um dos filmes que eu gosto também E ainda tive a felicidade de assistir em casa né Porque eu lembro na época do lançamento Muita gente reclamando que nos cinemas O pessoal não fazia silêncio
1: É, se, se esse filme você não fizer silêncio Se tiver na, na imersão do filme fica, fica ruim, né, de assistir
2: Cara, é curioso isso porque
0: yeah. nessa exibição Que eu fui de madrugada, tava todo mundo naquele aquele celular, né Mas depois eu fui rever no cinema de shopping assim E realmente foi foda e muita gente reclamando, né, tipo sei lá, foi esperando um tipo de cinema encontrou outro, essa aí saiu é meio puta aí eu ficava, gente, não, por favor, vocês estão me magoando é, desse jeito É porque, tipo,
1: ele, ele foi vendido como um puta de um terrorzão que é ter um jumpscare, uma fudidão, né cara, eu então... lembro, Agora eu vou
2: te corrigir, Oi. não ele não foi vendido assim nenhum anúncio falou isso e inclusive no DN Premiers nós comentamos sobre isso que era um filme muito bom, mas é um filme lento e nós falamos isso uma semana antes do lançamento. Mesmo ah, assim, as ca... não ouvi. Não, não, não... não ouvi e eu, eu tô falando sobre o que eu
1: vi no trailer, né? Então, pra mim ele...
2: então agora, agora, essa, eu tô dizendo o seguinte. As pessoas vieram dizer que foi vendido como um filme de jumpscare. E o trailer também não traz isso. O trailer traz cenas do filme. Ele não fala que o filme é um filme de jumpscare. Tirando as jumps do, do Black Philip, Os pulinhos dele. Entendeu? O filme não fala sobre isso. Só que as pessoas que não gostaram do filme, disseram que o filme foi vendido assim, entendeu? Primeiro assistiram, para depois de dizerem que falaram tal coisa do filme. É a mesma coisa do, do, do Coringa. As pessoas estavam dizendo como que era o filme Antes do filme ser lançado tá? Dizendo, ah, o filme é ruim por causa disso e disso e disso E o filme ainda não tinha saído Hoje quando nós estamos gravando é... Na data de gravação, ontem saiu o trailer de Star Wars né, da... Do episódio 9 Ontem já tinha gente falando Que o filme vai ser ruim por causa disso Disso e disso a partir de um trailer que não mostrou nada. Então, esse é o espírito. A pessoa fala... Ah, o trailer vendeu. O trailer não vendeu nada. O trailer tinha cenas do filme. Você montou o filme na sua cabeça. Ninguém te vendeu nada.
4: Olha, até onde eu li das críticas na época... Eu lembro de muita gente falando... Antes do filme ser lançado... Que as pessoas saíam passando mal de dentro do cinema e que era considerado um novo exorcista. Então, é, eu lembro desse boato mesmo de que o filme era, era absurdo, cheio de medo e susto, etc. E tem uma grande diferença aí da forma como ele foi vendido e da forma como ele foi apresentado. Porque eu me lembro bem como foi na época e foi uma loucura real. Tipo, ai, ah, o filme, muita gente saiu do cinema perturbado, não sei o quê, não sei o quê. Então, tipo, eu...
1: Vomitaram no... Eu festival de Santos. Sim, eu lembro, eu lembro
4: das conversas, foi mais ou menos tipo... Ah, esse filme é aterrorizante. E realmente, se você vai com essa expectativa, não é exatamente isso que o filme te entrega.
2: É, depende daquilo, das coisas que dão medo, né? Tipo, um bode te encarando, tem gente que fica assustado. A mesma, é. a mesma coisa com relação ao exorcista. Até mesmo quando a gente falou aqui no Necronome Conversa, sobre o exorcista, a gente, a gente, a, eu tava falando aqui, se você separar o filme em três partes, dois terços do filme, não acontece nada. É um filme sobre abuso, não é um filme sobre possessão. A possessão você só, entre aspas, vê na terceira parte do filme.
1: É... É, isso do, do Novo Exorcista a gente vê quase tipo de dois em dois anos, né? cada dois em dois anos a gente vê...
4: Primeiramente, quase. Todo dia acontece um Novo
1: Exorcista.
2: Oh, an antigamente era o Novo Exorcista, nós já tivemos a questão do o Novo Matrix, né? que vira e mexe, um filme fala que é o Novo Matrix, e agora é o Novo Bruxa. né? Qualquer filme que aparece eles falam que é o Novo Bruxa. É no mesmo ritmo de a bruxa, é o mesmo clima de a bruxa.
1: É, e esse tipo de, de coisa acaba custando, né? Porque muitas vezes não é, né? Tipo, não tá, é. tá longe gente. Né? Tipo, o, o próprio Editar, mesmo que a gente comentou aqui, quando ele saiu, uma galera falou que era o um novo exorcista também, né? Tipo, é, é, Cara, é toda vez o um novo exorcista que a minha Jéssica falou. <risos> tipo, todo dia, todo dia tem um novo exorcista pra <risos> gente assistir. Todo dia Sim. tem um
2: exorcista diferente.
1: É, cada, cada dia tem um exorcista diferente. Mas, é, a Michelle falou, né, que ele saiu na mostra também ano passado, né, e a gente tem é, calma, pô, dia
2: 20... ano passado não, um ano antes não
1: ano antes, <risos> é isso, no passado no passado no <risos> passado é, saiu, saiu na amostra, né, a gente tá tendo agora no dia 29, né, vai ser semana que vem, um pouco depois da história, um pouco depois desse programa, né é, vai ter também um outro filme dele, que é o Farol, né que a gente tava já chorando aqui que a gente ou ia, não ia conseguir ver ou ia ter que ver por meios obscuros, né então... É, é, ele é o um, um Robert Eggs, né? não sei se é assim que fala, mas vai ser assim que eu vou falar com o resto da minha vida, é assim que fala no meu coração, então tá certo? Eggers! É, não, é no meu coração, cara. Quero falar, não, vou chamar no...
4: ele de Robertinho
1: GG. <risos> GG, GG, isso. Robertinho GG, ele...
2: Opa, ele, Ro... ele Euler, faz... Oi, Euler, Oi. você que gosta tanto da Telema, lembre-se, nomes... Telema. Nomes <risos> têm poder. Quando você soletra é, é. ou pronuncia o um nome errado... Você não só está desrespeitando a figura, como você tá invocando outras coisas. Por isso a pronúncia é importante.
1: Olha aí, ó. Já, já, já aproveita que o que eu acabei de escrever um texto sobre o, o Alester Cowler aí, tá lá no blog, vai lá. Então, é, é disso que o Edson tá falando aí da Pena. Mas. É, então, ele. É, os filmes deles são filmes bem, bem. bem desse tipo de festival mesmo, né? Que tá, tá rolando. E como é que tá sendo a expectativa de vocês, assim, para esse novo filme? Vocês estão. Porque, tipo, a, a crítica também já tá... Tá, 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 tá daquele jeito, né? Tipo, eu já tô achando que é o melhor filme do ano, já. Como é que tá pra vocês? Né? Pode começar aí, Edson.
2: Não, eu, eu, particularmente é... meio assim, não é que eu torço o nariz pra crítico, né? Mas eu só acredito no filme quando eu vejo. Então, assim, até o momento, a crítica tá elogiando bastante. Principalmente porque tem dois bons atores. Aliás, são dois bons atores, lembrando que só temos três personagens no filme inteiro, tá? Então, <risos> pra quem espera... É, de novo, né? Se alguém tá esperando ah, o filme vai ter muito, muito susto... Não, esse também vai ser um filme bem lento, é um, é um, é um filme de clima. É, mas sim, a, a crítica está falando é, bem desse filme. É, é, é um dama na água com, com baixo orçamento, vamos dizer assim. Né? Com, pelo menos com a questão de locação né, e a quantidade de personagens. Mas eu, particularmente, espero que o filme seja bom e espero que faça sucesso. e Que não um, um fique só é, relegado a um nicho. Eu espero realmente que, que o filme seja um sucesso.
1: E você, Jéssica?
4: Rapaz, eu nunca estive tão emocionada na, e na expectativa pra um filme como eu estou neste momento Porque tudo que eu preciso é esse filme. Eu não tô conseguindo dormir direito, porque eu, son, eu sonhei com o Robert T. Dias nessa noite. Foi ridículo que eu encontrava ele na rua aqui em São Paulo. E que eu ia assistir o filme porque ele me chamou. Então, tipo, o meu nível de ansiedade para esse filme está absurdo. Eu leio todas as notícias que não aguento mais e eu tô, tô ficando chateada já, não tô aguentando. Tá dificílimo já.
1: É, já, já sei que se eu não convidar a Jéssica pra mim gravar sobre The Light House, ela acaba a amizade, né?
4: Sim, acaba, acaba mesmo. Eu olho assim e falo, eu ler. Não me dirija, não me dirija
0: palavra.
1: <risos> mas e você, Michelle?
0: Bom, é, eu tento não ter expectativa com os filmes mas depois que as minhas foram supridas com o Midsommar, que eu continuei amando o Ari Aster e querendo que ele me beijasse, eu estou muito ansiosa também pra assistir o Lighthouse eu só fico puta com essa patifaria de ter uma exibição só pro povo se estapear, pras pessoas que têm tempo livre conseguir ver o filme e aqueles fodidos que nem a gente que tá trabalhando e não conseguir ver o filme,
3: etc, isso me Deixa muito irritada. Provavelmente eu vou só assistir esse filme mais pro final do ano, já pro ano que vem, mas eu quero muito saber como é que eles vão não saber, mas como é que ficou esse trabalho de fazer o filme preto e branco. Isso, além do terror psicológico, isso também é outro ponto que me chamou bastante atenção. Tenho um pouquinho, assim, de, de ansiedade pra assistir, mas tranquilo, mas eu quero muito assistir.
1: Bom, então a gente já tá vendo aqui que as duas de que o filme seja bom, né? É... Temos vários de que eu quero assistir filme hoje, né? E tem alguns de que vai ser bom. <risos> então a gente vai ter certeza que o filme <risos> é bom. A gente já falou um pouquinho disso, né? Do, do, do diretor, né? É, vamos passar pro filme, né? É, por algumas discussões que tem. E a partir do momento que eles saem da, daquela vila que eles estavam lá, eles a, a mulher não tava grávida, né? Ela ficou grávida um pouco mais à frente, ou isso não é mostrado muito, né? Porque tipo, ela não tá com o bebê e mais ou menos já vê a família
3: constituída já né?
2: é pra você tem uma noção da passagem de tempo o lugar para onde eles vão não tem nada eles constroem a casa nesse tempo
3: sim, sim. e enquanto eu já conta a história a casa tá toda pronta então se você... é. entende que passou muito tempo
2: é, é meio assim para é, vamos dizer assim, ele fala assim para ter uma ideia ele fala olha é, ela, ele já tem uma um... Um, um novo filho, tem uma nova criança na casa e eles têm uma casa construída. Como não é irmãos à obra, evidentemente ele não fez isso em uma semana. Então vamos considerar aí que passou mais ou menos um ano. E é, é só lembrar que ele também tá em, ele vai fazer a colheita, né? Do, do campo. Né, que não tá tão bem assim, né?
1: Sim. É, e aí a gente tem, né, a criança, né? Como é que é o nome da criança mesmo? Do bebê? Sam. Esqueci aqui. Samuel. Tá Sam, isso, Samuel né A Tomazinho, né? Responsável por cuidar dele lá. Tá brincando, né? De de cadê, então eu tô aqui, né, colocando a mão na cara e, e uma delas ele, é, ele some, né e eu acho mó da hora a, a expressão dela na hora que ela some, né, que, que o Sam some tipo, da, realmente, tipo, você tá vendo ela felizona, felizona, na hora que ela, tipo, base, só de dar câmera focada na cara dela, você já vê que algo deu errado, né que algo não tá certo e eu acho a atuação dela muito boa.
3: É como se a gente tivesse como se fosse a visão do bebê. E ela praticamente quase olha pra dentro da câmera. Mas ainda não chega perto. Mas é muito interessante mesmo, como o Helo falou. Que a expressão dela, assim como muda de onde está a criança. A
0: atuação da Anna Taylor... Joy, que ela, assim, eu gosto muito dela. E depois da Bruxa, eu passei a ver absolutamente qualquer filme que ela faz, né? E eu gosto muito dela no, no fragmentado. Muita gente não gosta desse filme, mas eu gosto bastante. Ah, aquele de meio de ficção científica, o Morgan. Tem um outro... Eu sempre esqueço o nome que tem uns cavalos e tal. Eu gosto muito desse filme. Eu acho ela uma atriz sensacional. E, cara, no, na bruxa já mostrou bastante do potencial dela, né? Espero que ela só continue crescendo.
1: Fragmentado é bom, ruim é vida, velho. Fragmentado é um filmaço. de só deixar ele lá. Não, não tem <risos> quem, Não, meu não. Quem... Não, ler, não. <risos>
0: não, meu ler, não.
1: Sim, mas é, a atuação dela eu acho que pô, convence muito, né, a, o filme inteiro, eu acho que é, um, um dos pontos bem positivos do filme, né, eu tenho vários que eu acho, é a atuação dela mesmo, tipo, porque, cara, ela realmente consegue trazer... É, tudo aquilo, né? Porque tipo ela vira um bode expiatório da família, né? E, e ela tem tipo, uma devoção ao pai, né? Não é nem muito devoção a Deus, né? Tipo a gente vê uma devoção dela ao pai.
2: É, mas isso aí é já é meio que a visão religiosa da época. E não só da época, isso aí durou um tempão. Né? O, o, os filhos, a, a devoção religiosa delas, nunca, deles, né? Nunca é a Deus, é sempre ao pai. Tanto que na maioria das situações, quando é, tem a chance de sair do, do domínio do pai os é, os filhos mudam completamente. Aliás, uma coisa interessante sobre falando de pais e filhos é que o pai e a mãe, eles não têm eles não têm nome bíblicos, nomes bíblicos, né? Que é o William e a Catherine, mas todos os filhos têm nomes bíblicos, né? A em que seria Thomas, o Caleb, a Mercy, né, que é misericórdia, o Jonas, e o Samuel, todos são nomes bíblicos. O que significa que o pai e a mãe, eles não tiveram uma criação religiosa. Eles só passaram essa é, religião para os filhos, do jeito deles. Mas eles ensinam, cresceram com religião. É,
1: e a gente vê a que eles têm um peso muito forte da religião quando eles estão sendo julgados né, por estarem pregando a mais do que uma, uma cidade que é bem religiosa. Né?
2: É sim, é, é, aliás, uma coisa que isso existe ainda hoje, aí você vai ver determinados das seitas, igrejas, é, alguns cultos e sociedades, eles têm uma coisa meio assim, entre aspas, existe um livro de regras, vamos considerar aqui, já que eles são cristãos, vamos considerar a Bíblia aqui como um livro de regras. Existe um livro de regras e as pessoas dentro dessa sociedade, vamos dizer, as que mandam, elas começam a acrescentar mais do que tem no livro de regras, vamos dizer, mais do que tem na Bíblia. E, de repente, esse a mais começa a, a ser mais importante do que está na Bíblia, entendeu? Vamos, vamos ver algumas igrejas que tem no Brasil por exemplo, evangélicas, que vamos dizer assim exigem que as mulheres não cortem cabelo ainda existe isso, tá? que exigem que as mulheres não cortem cabelo, exigem que elas usem vestido comprido, algumas igrejas exigem que a mulher use véu a maioria das regras é em cima da mulher aí o homem não pode usar bigode o homem tem que manter o cabelo cortado quando você fala assim, peraí, mas isso, tem... isso tá onde na Bíblia? ah, não tá na Bíblia, beleza ah, mas aqui os 10 mandamentos, ah, os 10 mandamentos não são importantes, importantes são vocês obedecerem essas coisas que nós estamos mandando vocês fazerem entendeu, então é, o que o William, né, o pai da família faz, é uma coisa parecida né? existem os mandamentos bíblicos e ele, entre aspas, acrescenta mais mandamentos do que tem na bíblia e quando falam pra ele, meu, baixa a bola ele prefere ir embora com a família né, e até para um lugar arriscado Levar uma vida arriscada Do que permanecer na segurança da, da comunidade
1: Nossa, Você tocou num ponto importante aí do filme Que é a da mulher né? E aí eu ia pedir para a Michelle e para a Jéssica né, Falarem um pouco sobre como que foi A, a, a representação feminina Que teve na bruxa, assim, eu acho que é, que é pô, Fundamental, também um pouco de como Isso é no filme de terror, né, eu acho que dá para fazer um, um, um contraponto né? Fazer um, um panorama aí Que eu acho que é bem interessante essa discussão, Bom, principalmente com é, vocês é,
0: esse filme me impactou muito, né, da questão da representação da mulher, tipo, como eu sempre falo eu vejo terror desde sempre e eu nunca vi uma época tão boa pra representação das mulheres quanto agora, né? A gente tem filmes não só de diretoras, mas também de homens diretores com boas mulheres representadas, né? Como o no caso, novamente, do nosso amado Ariaster, né? Então, eu acho que a bruxa tem tudo isso no, num filme só, né? É uma mulher que passa pela opressão, é uma mulher que ela é religiosa, patriarcal, tudo no, no começo do filme. E ela se rebela, né, no final. E eu gosto bastante do filme porque ele dá uma escolha pra ela. Não fica naquela dicotomia, ou ela é uma mulher santa ou ela é uma puta. Não tem meio -termo. Ela tá no meio termo. Tipo, ela é o que ela quiser, né? E como eu sempre brinco, né? Brinco não, comento. A Gillian Flynn, a autora do Objetos Cortantes e Garoto Exemplar, ela tem uma fala para uma. Ela tem uma resposta pra uma fala que sempre comentam dela, né? Ah, suas mulheres não são boas pessoas, né? Ela fala, mas por que uma mulher tem que ser uma boa pessoa o tempo inteiro? Por que ela tem que ter escolhas corretas, entre aspas, né? Então, eu acho que tem muito disso na Thomasin, né? Então... Esse é um dos pontos que eu gosto bastante.
4: Acho que a Michelle falou tudo, né? Assim. É, a como assim, ela é uma personagem muito. Ela é, assim, ela é muito honesta. A, assim, a gente tá falando de um filme que, assim, se passa em 1630. Mas ainda assim, ela é uma personagem muito. Ela é muito sincera, tipo, em, em questão de representatividade. Ela é uma garota que tá crescendo ali, que muita, tipo muita opressividade, com muita gente, tipo, que odeia ela. Você vê, os irmãos mais novos são mimadíssimos, a mãe é uma... muito carrasca com ela, e... ainda assim, tipo, ela tá lá, ela tá tentando fazer o dela, ela tá, tipo, ela gosta muito do pai dela, mantém ali uma relação razoável, tenta cuidar do irmão, tipo, tenta cuidar da casa, e nada disso é o suficiente, porque ela é uma mulher, e, tipo, na primeira ela já é acusada de que é ela que tá fazendo as coisas erradas, então... E ainda assim ela continua, sabe? E quando ela tem essa, essa opção de escolha, ela vai lá e fala, bom, vamos lá, não é mesmo? Black Phillip, por favor, vem cá. Me... E eu acho incrível esse ponto final. É. Tipo, quando ela olha assim, chama ele e fala... Cara, eu quero falar com você eu acho que é um dos pontos altos tipo dos últimos anos de de feminina ela vai ela ela escolhe o que ela quer que nem a gente falou é, é incrível ver uma coisa dessa porque se você tira o retrato histórico se você passa para uma para uma coisa Atual, tipo, ainda seria tão incrível antes, sabe? Não sei se deu pra entender mais ou menos o que eu tô tentando dizer nessa questão de honestidade de personagem que poderia, tipo, ser uma qualquer garota. Tipo, ela, apesar, né, da questão de Satanás, etc. Uhum. Acho que deu pra entender mais ou menos. Sim,
2: sim. Oh, Jéssica, é interessante você ter é, tocado na questão da escolha dela, é, porque se vocês repararam, a mãe dela teve a escolha antes também. E dá a entender que a mãe dela falou, não Quando, depois da morte do Caleb Quando ele aparece segurando o bebê E ele fala, eu trouxe um livro pra você, mãe E seria pra ela assinar
4: É, eu, eu, eu não, assim, é difícil pra mim Porque eu realmente não gosto da mãe dela Eu me apeguei muito <risos> mal a, a... Então, tipo, é difícil Tipo, mensurar por quê, sabe Não que a Tomazin seja mais forte Ou não, mas eu acho que ela tem Uma, uma coisa muito é, é exatamente isso de honestidade Que eu falo, sabe, tipo, de, beleza Tá tudo ruim aqui Eu vou seguir em frente, tipo, eu vou me adaptar Ao melhor, tipo, eu não quero Continuar nessa, nesse rolê Horrível que tá aqui, minha família inteira Foi morta, então eu vou seguir adiante, sabe, tipo, a mãe dela também, tipo, tava toda, perdão, com perdão da palavra, também tava toda cagada, mas não, sabe, tipo, não, a, a, olha, sinceramente, aquela mãe dela, putz, tá, contexto, etc, mas putz,
2: é, é que a mãe dela, ela, faz aquela, ela é aquela submissa, ela é tão submissa, é, vamos dizer assim, que na cabeça dela o homem é que tem que prover a casa, e se o homem não trouxer a comida, ela morre de fome Porque ela, como mulher, não vai fazer isso É nessa linha é. Já a Tomazinha é aquela que fala Peraí, o homem não trouxe a comida? Peraí, quem vai buscar a comida sou eu É, tipo, é atitude é. O que falta na mãe dela é atitude Justa.
3: Também tem um outro ponto aí de representação Feminina, muito bacana no filme Que é das outras bruxas, né Porque, por exemplo, tem aquela cena que tá a mãe A mãe da Tomazine é, tá, tá, tá brigando com o pai porque ele vai Buscar o filho na floresta e ela fala assim Você tá doido? Quem é, quem é que vai prover a família? Você quer acabar com essa família então, Tipo assim você ela não fosse Conseguir manter a casa E sendo que as outras bruxas Já moram na floresta E moram sozinhas Então é um outro também Tipo de empoderamento de, tipo, de empoderamento não Mas tipo de conseguir Viver eles sozinhas E que a outra não que é meio que a gente pode enxergar O que a, as bruxas de verdade Passavam nessa época Porque esse filme Retrata isso muito bem O pensamento das pessoas Dessa época
4: Sim Comentando um negócio Sobre a mãe dela Tipo é, Eu não gosto dela Por um motivo Tipo muito Lógico A minha visão de agora né Tipo etc, etc. É, se retirar todo o contexto, eu fico realmente muito puta. Mas, é também um outro tipo de pensamento. É, não tentando defender, porque eu já acabei com a mulher, né? Mas, assim, <risos> é, é outra retratação, né? Então, tipo, eu acho que também não dá pra crucificar nesse sentido. Tipo, é, eu acho que eu me expressei mal antes. Eu realmente não gosto dela, porque o assunto não bateu, mas enfim. Com o meu pensamento de hoje, eu tenho minhas críticas severas a ela, sem dúvida. Mas também uma mulher que foi criada daquela forma. Tipo, como? O que, que, o que, como mãe, como mãe de tipo cinco filhos no meio do nada, ela poderia fazer, sabe? Assim, pensando de uma forma muito crua. É, as coisas estão, tipo, todas erradas, ela já perdeu um filho, ela já não tá muito feliz com a filha mais velha, que tá se tornando uma mulher, ela já não tem grana, tipo, tá tudo escasso. Então, é desesperador de certa forma. É, assim, hoje, né, pensando em, em tudo que aconteceu durante o filme, lógico que eu tenho. Essa visão, mas é. Imagina 1630, tipo, as coisas estão indo mal, tipo suspeito de bruxaria. Você tá no meio do nada, no meio de uma floresta, tipo, do lado de uma floresta. O vilarejo já não te olha muito bem. É um monte de, de, de variável que é muito complicado de se pensar e é um tipo de representação. Ainda hoje a gente tem tipo muita muita mulher que tipo tem alguns pensamentos iguais e também não é nosso 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 lugar tipo julgar exatamente isso, sabe? Lógico, ficamos todos putos, né? Então a gente a, a gente assiste o filme sabendo que a Tomazinho não, tipo, não é não é a conta do que está acontecendo. A gente já sabe disso. Mas é 1630, né? Na visão do filme. Então, são muitos fatores complicados em relação a isso, sabe? Em relação a ah, essa mulher mais velha. Que tem que cuidar de uma casa. Que tem que, sabe? Passar por tudo isso. E se o marido dela não voltar dessa viagem? Tipo, e o que, que vai acontecer? Então, é, é muito... É, é, assim, na minha cabeça, o Igers, ele teve muita coragem. E, tipo, muita visão a ter, tipo, explorado isso também porque foi muito. É, é muito palpável. É muito. É, é exatamente como a Tomazin é muito honesto. Tipo, existem ainda muitas questões dessas a serem tipo, discutidas, a serem trabalhadas, etc. Ainda existem muitas mulheres que têm um pensamento semelhante e também não é exatamente um julgamento que é de ser feito, sabe? Então é, é muito complicado, assim, lógico que a gente não vai ter essa amizade por ela, mas também é algo a ser discutido, refletido e etc. Porque novamente é, é, há uma sinceridade nessa personagem assim como há no Tomazinho assim como há no pai e assim como há na questão religiosa etc
1: a mãe ela não teve escolha né desde o começo do filme ela não tem escolha é porque o, o pai, né, ele, ele decide que eles vão sair de lá, né, não é, não, não tem uma escolha de que, ah, o que que você acha? Não, é, é, eu vou, né, você vai comigo e ponto final, né. Então, você vê também que a, a forma como ela tá, é, tudo, tudo foi levado até chegar ali, né, não, não foi, tipo, tudo gratuito, não foi nada gratuito, né, é, ela, ela foi levada até aquela situação, né.
4: Exato, pensa, cara, 1630, no meio do nada, com um monte de criança, sabe, putz, é desesperador também, tipo, a, tá se sumindo, seu marido que pegou, sabe, olha esse rolê, tipo, e ele não fala nada, deixa a menina levar a culpa, ninguém ali tem uma ideia muito, tipo, razoável, né, tipo, a gente, lógico, acompanha a Tomazinha mais de perto e tem um pouco mais de, 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 ale... tipo, de alegria, não. de não, de carinho por ela, porque é uma personagem apegável, mas todo mundo ali tem questões, tipo, gigantescas a, ser, a, ser, a serem pensadas, sabe, tipo, por que, que o pai não, não, não falou sobre essa questão, por exemplo, do cálice que foi pego pra que ele vendeu, sabe? Porque ele aceitou, então, levar a Tomazinha pro vilarejo pra vender ela pra uma outra família. E a mãe, tipo, ela quer se livrar da filha só porque ela tá sentindo a necessidade de bater na porta ou porque... Ela também sente um pouco de ciúme em relação à filha, tá ficando mais velha. Então é, é complicadíssimo. Tipo, é, uma, é, um, é um. Esse filme é muito uma cebola, né? Tipo, tem camada demais. Então, tipo, é. É, é tudo muito questionável, levando em consideração também que a gente tá acompanhando o filme numa perspectiva mais que puxa o saco, né, da Tomazin. Então, assim, também não foi exatamente feliz as, a, o que ela falou pros irmãos mais novos dela, que com certeza seriam facilmente impressionáveis. Então, tipo, é uma bola de neve de coisas que vão acontecendo.
1: É, e uma coisa que eu falar é da questão da, da escolha né, da Tomazin, porque pra mim não, ela não tem outra escolha a não ser aquela, porque o que, que ela ia fazer se não fosse aquilo? Ela ia. Ela, tipo, de qualquer forma ela ia ser acusada de bruxaria ali, né, porque não ia ter outra, outra opção pra ela. E a família inteira foi morta, né? A família inteira desaparece. Ela ia fazer o quê? Ela ia pra cidade e... Enfim, a, do contexto da época, né? Do contexto que a gente vê, seria isso, né? Ela seria a culpada do que, da, daquilo que aconteceu, né? Então, a, a escolha dela, tipo, ficou muito entre... Tá, ou eu me fodo aqui ou eu vou vender minha alma, né? Então, acabou vendo a alma. Eu não vejo isso muito como uma eu... escolha, mas é um
3: mas eu acabo também vendo por um outro lado que é por exemplo o filme também retrata é uma uma jovem bruxa que está se descobrindo bruxa eu acho que também ele retrata isso e que as as coisas estão acontecendo ali para ela justamente para que ela se torne bruxa né, oficialmente, como tem a sua iniciação Em alguma coisa, mas eu acho que é justamente isso Contar a história de uma jovem Porque antes mesmo de acontecer tudo Mostra que ela teve a primeira menstruação E é por isso que ela já tá preocupada Que ela já tá vendo mulher e parará Então é todo esse processo, eu penso
1: é, tem, tem muita coisa aí, né? Tipo, o, o filme, isso a gente tá só no, no, numa primeira discussão, né? E a gente já tá é, indo muito longe né? com, com essas questões só da, da personalidade das pessoas, né? Mas trazendo um pouco pro filme, né? É, a, desde o, a primeira vez que eu assisti o filme, eu não tinha achado tão estranho é, a relação das crianças com bode, né? No, no início, assim, né? Aí a, a segunda vez que eu revi, que eu, comecei a, que eu parei assim, para prestar atenção na letra da música, eu caralho, isso, isso é errado, velho, ninguém, não tem nenhum nenhuma pessoa que vai falar que tá errado aí essa galera é tão religiosa aí, tipo e elas falando que o bode é o, é o rei da terra, coroado com chique ninguém vai ver nada de errado nisso
2: mas, ô, Léo, veja bem, nós somos brasileiros e nós cantamos boi, 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 boi da cara preta. <risos> a criança cantar que o bode preto foi coroado com chifres é de boa, tranquilo.
1: Não, não só que é coroado com chifres, mas que ele é dono de tudo que há, né? Tipo é lá, ele, é, a, a música, se eu não me engano, é tipo Black Philip, Black Philip, dono de tudo que há do céu e da terra e do mar, alguma coisa assim, sabe? Sim. É, é, é. é, é tipo, eu, eu... Eu entendo isso, tipo, que a gente canta isso é, de boi da cara preta, mas você imaginando dentro de um contexto daquela vida religiosa que tem ali, é... Tipo, eu fiquei, cara, é, é bizarro isso, né, tipo, e a Mas primeira a... vez que, tipo, ok, que a primeira vez que eu vi, eu não prestei muita atenção nisso, né, tipo, eu pensei, ah, só uma música de criança, foi mais, tipo, depois de, de saber todos os acontecimentos, né, que a gente, que eu parei pra prestar atenção.
3: No final, ó, também a Tomassi, ela aponta pro pai dela quando eles estão discutindo, aí ela fala bem assim, você, você negou que os meninos estavam é, fazendo um pacto com, com o Borde, com o Black filho. É, você, você sabia. E era como ele sabia, mas estava ignorando.
2: Então, é porque o pai Ele via isso como brincadeira de criança. Aliás, é, é aquela coisa: tudo é brincadeira até apontarem para Tomazinho. Aí fica sério. É, é aquela coisa: brincou com o bode. Ah, não, é só criança brincando. Dançaram com o bode. Não, é só criança. Fizeram uma música com o bode. Tudo bem. Ah, Tomazinho é uma bruxa. Ah, agora a coisa ficou séria. Mas é isso então, que acontecia. Então, pelo que eu, 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 eu
4: percebia, assim, revendo ontem, tipo, parecia muito que já dava, assim, pra se si perceber Que alguma coisa estava em algum nível muito errado E realmente o pai, tipo Não, não, não estou acreditando E quando ela começa a apontar na cara dele E falar, olha aqui, você fez isso, você fez isso Você fez isso Ainda assim ele nega, ele continua negando Ele fala pra ela parar de falar Ele fala, não quero ouvir E só depois de muito tempo É que ele né puxa ela meio pelo o cabelo até lá E fala pra ela falar pra mãe dela O que ela tinha falado pra ele E ainda assim ele pega os gêmeos e ela E, e prende, tipo junto com o Black Philip, sabe, tipo, durante a reza, quando ele pergunta para elas durante a com o, o irmão dela lá em volta do irmão, que as crianças começam a conversar e fala que as ainda assim ele não acredita, sabe, tipo, ele continua não acreditando, ele, não que ele não acredita, parece que ele não não aceita, tipo, não quer, não quer perceber, tipo, ele percebe, mas ele não quer acreditar, mais ou menos isso, sabe? Sim,
2: ele, ele tem uma coisa que é, vamos dizer assim meio que um... um... Um amortecimento moral, vamos dizer assim. Porque essa questão da mudança, deles terem saído da comunidade e ir morar sozinhos e num lugar que não é o melhor lugar para terem feito a casa em vários, vários aspectos. É, não é a primeira mudança, é a segunda, porque eles vieram da Inglaterra. Né? Tem até um, um momento lá que tem uma conversa entre a Tomazin e o Caleb, e, e ela fala, ah, você lembra quando a gente morava na Inglaterra? janelas tinham vindo. E aí o menino fala que não lembrava. Então, assim, o pai já tinha tirado de um lugar, levou pra comunidade na Nova Inglaterra. Aí, ah, nós não estamos de acordo com a comunidade inteira, beleza. A gente vai sair. Eu vou pegar vocês e tirar aqui. E, então, é, só para só pegando esses dois tópicos e mais tudo que vai dando de errado, ele tem uma, um amortecimento de dizer assim, meio assim, ele pode errar o que for, mas ele vai continuar dizendo que ele está fazendo certo. E se alguém apontar o dedo para ele e falar que ele está errado... Ele vai devolver dizendo que é a pessoa que tá errada No caso, acusa ela de bruxaria A gente só
1: vê ele tomando A, a, a atitude Que a Jéssica citou aí Depois que a Tomazin começa a, a, a acusar ele né? Tipo, de colocar toda a culpa na, nas costas dele tipo, até, até, ela tal, até, ela tal, até ela Falar isso é, ele estava assim de boa, mas na hora que ela falou não, mas a culpa é sua, você não sabe plantar, você não sabe fazer nada, né, e aí ele começa a, a, a cair na real depois que ela tipo, joga toda a merda na cara dele, né
4: Sim, mas ele nunca errou, é inclusive
1: Não mesmo, né, tá certíssimo que o cara ele fez tudo ele roubou a, a, a taça de prata ele levou o Caleb pro, pro mato ele levou eles para lá eles não tá ele não tá sabendo plantar né então tecnicamente a culpa é dele né não é não é aí eles acabam levando a a, a culpa nunca é da pessoa né é da bucharia né, que aconteceu bom né é, outra cena bem bem que bem impactante que eu gosto né é a do Caleb né tipo quando o Caleb ele ele decide The cat de, né, na verdade de tomar as redes da situação para não deixar a Tomazin ser vendida né, ele vai tentar ir pra floresta né, com, com a Tomazin né, ele não ia com a Tomazin, mas a Tomazin foi com ele é, ele some né, e quando ele volta né, aquela cena que ele tá lá né, pelado na, no celeiro é, pô, na hora que ele volta é foda também, é uma das cenas que eu mais gosto do filme
2: sim, to, toda a questão da, da tentativa de curar ele, depois a reza e por fim aquela né, o estertor dele que é vomitando uma, uma maçã e depois fazendo todo um, um, recita, vamos dizer assim, um é,
1: recital em homenagem à bruxa. É, e a maçã não é gratuita, né, cara? Porque, tipo, ele mentiu né de que ele tinha visto uma maçã e por isso que ele tava indo lá, né? Então, tipo, tudo já é bem, bem amarrado, né?
2: Sim. Bom, e tem aquela situação de que a maçã, ela é chamada de a fruta símbolo do pecado, né? No meio assim, ele vomitar a maçã é como se ele tivesse como indicativo que ele trazia o pecado dentro dele.
1: É, que era um dos, dos anseios, né, das pessoas. Perguntas que ele dava é que se ele, quando ele morresse, ele iria pro inferno, né? Sim. Porque ele ainda tinha pecado, né? Eu acho que a, na hora que ele vê a bruxa também, eu acho uma cena bem interessante, né? Porque no início a gente vê que a bruxa, ela é, dá a entender de que é a mesma bruxa que roubou o, o San, o né? E ela era um pouco mais velha, né? E depois que ela faz o ritual, né? Ela, tipo, assim que mostra ela de novo, ela tá bem mais nova, né? Tirando a mão. Não, mas,
2: mas, um pouco mais velha não, véio. a bunda dela tá batendo no joelho não, a, a, mas ali quando ela aparece pro, pro Caleb, né? Ela tá meio que uma, uma chapéuzinho vermelho, né? Ou uma branca de neve ali, né? E, e só que a hora que ela abraça abraça não, quando ela pega ele pela nuca né, e puxa ele naquele beijo, você vê que a mão dela é envelhecida. Né, aquela imagem que ela tava aparecendo A primeira, primeira vista pro Caleb era só um disfarce. É,
3: eu também acho que é isso, que era um disfarce e ela tava usando os poderes dela de bruxa. E o encantamento, né? De, de sedução, ela olha para ele assim, provocando, e ele que <risos> era todo tarado e vai atrás da bruxa
2: só faz um eita <risos> é,
3: é
1: porque tipo, a gente já vê no início do filme né, é, aquela cena em que ele tá olhando pra Tom mas é, aí eu acho que essa parte do, do monólogo dele né, eu acho bem interessante também e aí eu queria perguntar pra vocês né, porque durante o filme tem aquele questionamento né, de que se era ele mesmo né, se ele tava lá vendo Deus ou se era o demônio né? Tipo que tá aqui tecnicamente, né, tipo pegando as escrituras, né? a Bíblia, o demônio também sabe citar, né? Então, Michele, o que que você acha? Você acha que era uma, uma a visão dele de Deus mesmo, ou, tipo, ele tava sendo possuído e, e tava sendo outra coisa?
0: Eu gosto bastante do filme porque ele é muito ambíguo nessa questão do bem e do mal, né? Tipo, essa questão que vocês já citaram das crianças gritando, cantando aquela música estranha... Eu também revendo, pesquei umas novas... umas novas visões, assim, do filme... de como o mal tá neles desde o começo, sabe... Parece que é um castigo por eles terem abandonado tudo, é uma tentação ao mesmo tempo. E, sei lá, eu tava lendo um artigo esses tempos sobre como as pessoas temem as bruxas, mas pelo poder que elas têm, né? Tipo, a visão de uma mulher tendo um poder é uma figura do mal, né? Então, eu não sei se eu respondi o que você perguntou, Euler, mas esse foi o que passou pela minha cabeça agora. <risos>
1: É, não, na verdade eu tinha perguntado pra você, né, sobre a questão do, do, do cara, mas tudo bem, essa é uma questão importante também, né, porque, tipo, é, eu acho que esse filme, ele permeia muito, né, cara, eu acho que a questão central desse filme mesmo é a, a, a questão feminina mesmo, né, tipo, e, e essa questão do poder é, é bem interessante, né de como isso é visto né?
3: eu posso falar Exato. <risos>
1: pode ver, diga aí
3: então, respondendo a sua pergunta Michele, uh, eu acho que ele por exemplo, você perguntou se ele encontrou a Deus e foi pro céu eu acho que ele encontrou porque esse filme ele, ele como todos os conteúdos que estão dentro, né? Por exemplo, se é uma, uma família cristã, católica, por exemplo, não sei qual é, mas é bem cristã, então vai seguir a linha é, de raciocínio cristão. Ele era uma criança, morreu, então Deus perdoou os pecados dele, ele foi pro céu. Eu entendi mais ou menos assim essa parte em questão isso. Como das outras coisas que mostra, também segue cada um uma lógica assim do de cada ponto que toca, né? Que é mais ou menos
2: isso. É, no, no momento aí do da morte dele, né? O discurso dele é ele mesmo, ali não Aliás, tem duas, dois fatores, né, primeiro é o que ele fala, que tem tudo a ver com a religião deles, e o segundo é, é o fator Robert Eggers, porque em todas as cenas que tem alguma coisa sobrenatural, ele mudou levemente o frame rate da cena, e nessa cena não está alterado, então é o Caleb mesmo, mas ele, a, o frame rate é alterado... Boa. Quando ele vomita a maçã.
1: E essa minha questão, ela vai muito por causa da da, da da forma como ele fala, né? Tipo, é uma... tipo dá uma sensação de ele estar tá muito excitado com aquilo. Eu não sei, tipo, tô muito estranho. Mas para você, Jéssica, o que, que, que você acha?
4: Eu acho que era o Caleb. Eu não acho que era o demônio, não. Eu, eu assim, pelo a essa cena a única coisa que eu percebo é que, tipo, é, o Caleb ele foi atingido por alguma coisa. Ele foi pego, né? Durante, a, durante aquela estadia dele com, com a, a, aquela mulher na, na floresta, etc. Mas não acho que ele voltou com o demônio. Eu acho que ele só viu coisas horríveis, sabe? Tipo. E voltou alterado, mas não acho que tenha sido o demônio no corpo dele. Sabe? Eu percebo muito mais como, tipo, aconteceu coisa demais comigo aqui e isso tudo me alterou de alguma forma e eu tô pronto pra morrer do que o demônio entrou em mim e agora eu sou parte da corja de Satã, sabe?
2: Oh, oh, guardado as devidas proporções é mais ou menos como o garotinho dele, iluminado. Depois do encontro dele com a velha do 237. Ele chega branco na mãe, né? E. e tremendo. E a mãe acha que foi o pai dela, o pai que bateu nele, ou aparecido.
4: Ah, tipo, o que, que pode não ter acontecido ali, sabe? Tipo, na. Quando a, Se a gente estiver falando, tipo, da mesma bruxa que pegou o Sam. E provavelmente é. Se naquele momento que ela pega o Sam, tipo, a casa tá daquele. A, a casa a cabana tá daquele jeito. E tudo aquilo aconteceu daquela forma. Imagina depois, quando o o Caleb entra, sabe quando o Caleb tá com ela então, assim, além de ter toda essa ideia de, de que mulheres são tremendamente horríveis, né? Tipo, que ela é uma bruxa. O que que ela não pode ter feito ali que não perturbou tanto a cabeça dele? Pra mim, é muito mais uma questão de perturbação do que ele propriamente estar com Satanás em si, Sim, sabe? Exatamente.
1: Né? É, a, a, a primeira cena da bruxa é ela matar um bebê, né? tipo é, Já é colocada como se fosse uma, uma coisa bem do mal mesmo, né? Tipo, ela pegou um bebê e matou Matou. Então, tipo, se você, se você pegar por esse lado, tipo, o que que deve ter acontecido com ele lá, né? Tipo, ele tava com uma maçã na boca, né? É... é, então,
4: e essa maçã pode representar tanta coisa, tipo, esse tipo de pecado, sei lá, tipo, não querendo colocar imagens no filme que não existem, mas a gente fica refletindo o que não teria acontecido naquela cabana, então... É muito, eu acho que é muito mais uma questão Perturbadora, tipo, de você imaginar O que, que aquele menino viu E não ser mostrado pelo Igers Exatamente por uma questão de, tipo Vamos deixar a imaginação dessa galera tipo Levar o que, que esse menino deve ter visto ali Do que uma questão exatamente Tipo, porque, cara, o diabo Ele não entrou nem no corpo das crianças Aquela hora que elas estavam se jogando no chão e se debatendo Eu tenho, tipo, pra mim, aquilo ali Sim. Foi muito mais uma, uma ensinação pra. é.. Pra, pra pegar a Tomazin. Do que, tipo, o demônio propriamente em si. Porque, velho, o Black Philip não precisa disso, sabe? Tipo, você vê, tipo, a elegância daquele bode. Do jeito que ele mata, tipo, a família aos poucos. Não... <risos> Pode até ter tido uma influência, sabe, em questão da bruxa ter levado o Caleb, influência de ter pego o Sam, influência, tipo, dos gêmeos fazerem birra. Mas eu vejo muito mais uma, uma forma do demônio articular a família pra ela se destruir do que ele agir com as próprias mãos. A única, a única vez que ele age com as próprias mãos é matando o pai e falando pra Thomazin assinar o livro, basicamente.
1: É, e, e, e se você vê o Caleb, ele. Teve essa tendência a ser mais como pai, né? Tipo, todos a, a, os questionamentos dele Levava ele pra esse Esse pensamento religioso bem forte, né Então, tipo Tudo aquilo que aconteceu com ele é, Ele acabou Pegando de encontro a religião dele Tipo, no, no máximo, né No talo ali, né, no volume, assim, né Tipo, bem lá em cima Pra conseguir resguardar a sua mente E morrer em paz, né então, é, é que pra mim fica, fica muito confuso Por causa da reação dele, né E isso que me, tipo, Na, na, na quando eu tava revendo o filme, isso me deixou um pouco assim. Mas faz muito sentido isso que vocês estão falando.
4: Calembe, ele é o filho mais velho, né? Tipo, ele tem que seguir os passos do pai. Uhum. Ele, tipo, obrigatoriamente é o que vai carregar, tipo, a família caso qualquer coisa aconteça de errado. Pô. Então, querendo ou não, ele é o filho mais velho e, assim, excluindo o Tomazin, né? Porque, tecnicamente, não faz diferença nenhuma ela ser a filha mais velha. Mas ele é o que tá carregando ali a... a o sobrenome da família, né, assim, falando muito. Né, erradamente, mas é ele que é o, o filho, então é, ele vai ter mais essa proximidade, apesar tipo, da mãe mais ele do que o pai. Talvez até por entender essa essa ideia de que ele é o filho mais velho, ele ele tá mais próximo do pai em questão da personalidade. Ele já tá se tornando um rapaz, tipo, ele já tem pensamentos impuros em relação tipo, a muitas coisas. Então é compreensível que, tipo, ele ele tenha essa, essa, essa ele seja mais parecido com o pai nesse sentido.
2: É, os mesmos conflitos que o pai tem, ele tem também dentro dele, mas de outras maneiras, né?
4: É, e é, engraçado porque começa essa meio disputa de território, né, que tipo, ah, eu vou assumir então aqui a situação, eu vou até a vila, você não vai ter que ir embora, Tomazinho, porque eu quero você por aqui. Então, tipo, é, é meio que uma disputa ali de macho alfa, né, tipo, já que é, nosso é. pai não está fazendo nada, eu vou assumir o controle. Então, ele aprendeu muito bem, é né? tipo, só um fruto que não caiu muito longe da árvore, né.
1: Eu ia citar isso agora, porque a forma como ele fala, né, já é uma forma de autoridade, né, independente de quantos anos ele tem, né, é, ele sempre fala, não, eu vou fazer isso e ponto final, né, não tem discussão, né, ele pega realmente isso do pai dele.
4: Até nas brigas, tipo, na hora que a Tomazin tá lá com ele na beira do lago e ela começa a falar aquelas coisas pros, 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 pra, pra, pra gêmea mais nova, no caso, ele já toma um ar de autoridade, falando, não fala assim, não acredita nela, tipo, não só para tentar apaziguar, mas para tomar o controle para si, tipo, porque... Rapaz, igual para quê, sabe? Tipo, não não é exatamente isso. Ele tá realmente, tipo, numa posição de eu sou logo abaixo de nosso pai, sabe? Sou eu que estou aqui no comando, caso ele não esteja.
1: Bom, depois disso, né, a gente tem a, a, aquela parte, né, que ela joga tudo na cara dele, né? E depois disso, o pai, ele prende a Tomazin e as duas crianças junto com o bode dentro do celeiro, né? Tipo, é, Então, vamos, vamos, vamos resolver isso aqui daqui a pouco, fica aí. Amanhã a gente vê isso. <risos>
3: É como, eu vou deixar vocês presos aí, quem sai vivo é o bode.
4: Belíssima <risos> tá ideia, é? belíssima. É uma ótima ideia, tipo, como ninguém pensou nisso antes, sabe? Olha só que ideia espetacular, sabe? Vamos prender duas crianças e a irmã aqui, que tá sendo acusada de bruxaria com o bode, que tá sendo acusado de ser satã. Então, eu achei sensacional, é tipo uma,
2: uma lógica muito... 1630 mesmo Essa lógica É a mesma lógica do pai ou da mãe Que a criança tem medo do escuro E pra castigar coloca num quarto escuro sabe? Só vai aumentar o trauma da criança É a mesma lógica Eu tenho um amigo que ele tratava o filho mais velho assim E hoje os dois fazem terapia Eu,
4: eu acho que é um pouco pior ainda Porque tipo, você tá, mano, no, no escuro <risos> Sabe, tipo, no frio São as suas únicas crianças restantes Sabe, todo o resto morreu Tipo, o que que esse bode é, não pode fazer ele Se ele ficar puto Se, eu,
1: se eu tipo, cálido, o Caleb caber o que eu vou fazer, eu vou tacar os irmãos dele Tudo no, no mato, né
4: é sabe
1: <risos> deixar eles presos
4: e, e tipo, o único outro filho Homem, sabe Véi, ai <risos> Eu acho incrível Eu acho uma resolução corretíssima
1: Só faltou a faca, né Só precisou disso Tacar a peixeira lá mas é, é nesse ponto, né, cara, que eles acordam e vê aquela cena bizarra, né? Porque antes disso, a Tomazinha tava tirando leite, é, tava querendo tirar leite e saiu sangue, né? E aí quando eles estão lá no no celeiro, né? É celeiro que fala? Sim.
2: É o celeiro, Clare. É o que dá pra fazer. É,
1: é o celeiro. É. É, no celeiro eles acordam e tá a bruxa lá pegando leite, né? Pegando o sangue que tava escorrendo. Né. Quando eles gritam, né? Tipo, quando o pai vai sair lá fora, tá tudo é, destroçado, tudo né? Tipo, tudo destruído. E o pai é morto pelo bode. Né. É, acho que é mal no país sendo morto pelo bode.
4: Cena lindíssima, inclusive, uma das cenas mais bonitas do filme, sim, só querendo comentar rapidamente.
3: É, eu também queria fazer um comentário, porque esse filme, ele bota as personagens certas pra matar as pessoas certas. No caso, o Black Philip de ter matado o pai, e no caso da Tomassi de ter matado a mãe. Eu achei bem merecido também.
2: Mas ali ela tava lutando pela própria vida, né? Não tinha jeito.
3: É, então, mas ele colocou uma situação muito assim. Ou era ela, ou era a mãe, então Sim. ela matou a mãe.
4: No caso do pai, tecnicamente também, porque se ele continuasse vivo... A, a, assim, tal mesmo com toda a raiva, a Thomasinho não teria ido pro lado da bruxaria e do satanismo, sabe? Tipo, em relação, também a em questão de vida ou morte, também foi essa 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 relação Black Philip e o pai, sabe? Tipo, é esse confronto entre os dois, mesmo que tipo não fosse uma luta contra tipo né, como foi a da Tomazin com a mãe dela, que realmente foi um corpo a corpo, o pai precisava morrer pelo Black Philip para ele assumir o controle, assim como a Tomazin precisava matar a mãe para ela assumir o controle sobre si mesma, então é, é uma jogada tipo esperta a do, do Eagles porque eu desculpa eu preciso puxar o
1: saco do Egars é e isso é, dá pra é. ver que o, 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 o bode né o Black Philip ele tinha domínio de tudo desde o início né é, ele, ele, ele sabia o que fazer pra conseguir trazer a Tomazinha porque dá a entender para mim é o, o que ele queria mesmo era na Tomazinha
3: é. E também, eu, na verdade, ele queria fazer contrato, né? Então, ele foi ali, é, buscou a cliente e fez o contrato.
1: <risos> é, e depois disso, Black Philip virou o de todo mundo, né? Todo mundo fala bem do Black Philip Todos os, os podcasts é Black Philip né? Mas... É, não, 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 foi? Como não foi adorar aquele
4: bode? É um personagem maravilhoso. Não. Como que não adora aquele bode? é incrível não, e... apelar, apelar
1: interessante.
4: a <risos>
2: O... Aquele, aquele olhar vago e perdido Então, e o interessante É que todo mundo elogia, entre aspas, a atuação Do Black Philip E o Robert Eggers falou que queria usar O Bode em várias outras cenas aí tinha mais coisa escrita Só que o Bode não colaborava Inclusive várias das coisas que Além eu... de tem tá estrelinha hum. ainda o Bode Várias das coisas que o Bode fez ali não estava não previsto. Meio assim, eu falei, ah, isso parece interessante, filma aí. Em outras situações. Até falaram o seguinte, sempre caiu. Dentre os animais do filme, né? Além do. do... Black Phillip você tem, né, a cabra Você tem o cavalo, você tem o cachorro, você tem o um coelho Ele disse que até o coelho colaborou mais do que o Black Phillip
4: Eu tenho certeza que no camarim do Black Philip Vai estar, tipo, altas frutas A toalha frutuda, etc, etc Tipo, muito, muito estrelinha esse Black Philip
3: Como vocês tinham comentado aí A respeito de, por exemplo Imaginar o que passou lá dentro da cabana da bruxa Quando o menino foi, né é, o filme ele tem esse artifício muito grande que é fazer justamente a gente imaginar as coisas e aí no caso também por exemplo o Black Philip porque depois que ele se transforma é, tem aquela transformação para humano né entre aspas que é com, com a fisionomia humana ele, ele não aparece nada. E depois só atrás da, da, da Tomacia aparece assim, um pedaço da jaqueta dele. Então ali é muito pano para imaginação, para a gente poder imaginar como, como é que ele é e como é que essa transformação. Até depois também é, é, mostra outras bruxas que estão ali na, na, na floresta fazendo um sabá, sei lá, ou o ritual de iniciação da da Tomassi, então dá muito autônomo pra imaginação. Esse é um ativista muito bom desse filme.
2: É, João, você falou, falou a questão do, do Caleb de novo, só a questão do que fizeram. É, só comentar a construção de cena, de quando ele é encontrado pela Thomasin, Porque ele tá, além de nu, tá chovendo Então é meio assim, se houve uma situação Vamos dizer assim, em que as roupas dele foram Rasgadas, ou se, sei lá Esfregaram ele no sangue, em sangue Ou alguma coisa parecida, não dá para saber né? Porque ele tá sem roupa e tá lavado né? É, realmente não tem como Saber qual o tamanho do trauma que ele passou Justamente
1: Bom, é, depois disso tudo, né, o, o, tem essa cena que o João citou, né, do, da, do, da, da Tomazin chegando e, e falando, né, que, que quer conversar com o bode, né, que quer conversar com ele assim, assim como ele falava com, com, com os irmãos dela, né, e, e aí assim que ela vai embora, ele começa a falar com ela, né. Pergunta se ela quer mundo, se ela quer os prazeres. E, e eu acho tipo, uma cena bem foda, tipo, que, que eu gosto pra caralho. Quando ele, ele cata assim e ela fala, tá, tá, só precisa assinar o seu nome. Aí ela, ah, eu não sei escrever, não, eu guio a sua mão. Eu, eu acho essa cena bem foda, cara. Eu, eu acho que, tipo, pra mim o final é, é, é ótimo, assim, 10 de 10. Assim.
4: É uma cena incrível, cara. Tipo, todo o poder que tem nesse bode falando com aquela voz grossa, sabe? Tipo, é, é maravilhoso. Tipo, tudo que ele fala é uma síntese muito muito simples de libertação dela mesmo, sabe? Tipo... Velho, larga isso daí. Por pior que, tipo, tenha sido, bora seguir em frente, sabe? Tipo, você muito mais porque só isso aqui, sabe? Tipo, é muito... Eu percebo demais como uma, uma libertação mesmo da Tomazine, de tudo que aconteceu, de todo de, de um monte de opressão, sabe? Por pior que as bruxas tenham tipo sido retratadas até ali, por tudo que aconteceu, a bruxa que matou o bebê etc, etc, é muito uma, uma questão, tipo, um. Olha só, perceba, tipo, aqui a minha. A, a Black Philip, eu quero me libertar disso, sabe? E é uma baita cena. Tipo,
1: tudo ali funciona muito bem. Tipo, som, a fotografia, tudo é maravilhoso. É, não só essa parte, mas a, a parte do sabá, né? Mesmo, tipo, dela voando assim. É, é a sensação da, da liberdade, né? Aquilo.
4: É uma puta cara de satisfação que ela, que ela faz, sabe? Tipo, é um é, 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 tipo, tô livre, sabe? É, é uma, ela faz uma cara de. Satisfeita de tudo ter terminado daquela forma.
1: É, cara, é por isso que eu gosto tanto desse filme. 10 10 de
2: é, é como se ela estivesse finalmente em casa, né?
1: Sim, cara. É... Pô, eu acho que o filme é, ele, ele tem uma puta de uma construção muito boa e ele termina muito bom, assim, ele não, não escorrega assim, né? tipo, e aquelas coisas que a gente até comentou do, do Ari Aster, a gente vê aqui também que é não ter nada gratuito ali, né, tudo tá, tudo, tudo tá na sua medida certa e tudo tem um motivo, né, e, é, e esse é o motivo de eu gostar tanto desse filme e já indo para as considerações finais né, é, a gente já tá passando um pouquinho aqui, é, João, faz suas considerações finais aí do filme depois, depois a gente faz as primeiras considerações finais
3: Beleza, ah, então é, esse filme o, o diretor, ele sabe pegar muito bem essa mescla do que é o, o irreal, né, o, o sobrenatural com o real, e ele coloca esses dois nivelados muito bem no filme, aonde o sobrenatural é apresentado com delicadeza, com coisas normais que a gente pode ver no nosso dia a dia, então ele tem essa sutileza e é muito muito interessante a maneira que ele coloca. O, o filme, ele ele tem é, para mim, ele conta, na verdade, a história de uma bruxa... É como que surgem né, as bruxas solitárias da floresta, então conta a história aí da Tomacinha, é mais uma nova uma, uma bruxa solitária e vai viver aí. Então, solitária digo que vive só, né? Então é mais ou menos isso que o filme conta. É, é a história de uma bruxa. Para mim, o nome do título da bruxa no, no filme, A Bruxa, a bruxa é a Tomacinha.
1: Beleza. É minhas considerações. É, como eu
0: comentei no começo, esse filme também é um dos meus preferidos da vida ele mudou muito minha visão de terror atual, assim, eu tinha muito preconceito com filmes recentes, nossa, não vai sair nada que preste, e a Bruxa mudou completamente a minha visão, é, gosto muito de como a Turma, assim, é caracterizada, gosto muito do destino dela, das escolhas dela dessa coisa de uma mulher não precisa ser sorridente e, e do bem, entre aspas, né, e eu achei legal, e uma coisa que, que não foi comentada e eu queria destacar, é a trilha sonora desse filme, que é impecável. É a minha preferida da vida... É, acho que é Mark com o nome do cara que, que, que fez a trilha, né? Eu gosto muito de ficar escutando e criar aquela vibe bizarríssima. Agora eu tô muito ansiosa pro House. espero que a gente volte em breve para conversar sobre esse filme e ver se o Robert Eggers vai ser um novo aliássaro de nossa vida, em que amamos e seguindo am que seguimos amando.
1: E torcendo para não sair nada que faça a gente odiar ele. Jéssica, as se considerações seus sinais?
4: lindo, é a minha consideração final, lindíssimo, maravilhoso, filmaço, já falei demais, acho que já deixei bem clara a minha ideia do filme, e essa é a minha consideração final, lindíssimo.
1: Empolgadaça, né?
4: Eu não é. nem falo, eu sou empolgadíssima, emocionadíssima, e
2: lindíssimo o filme.
1: Edson, considerações finais?
2: Considerações finais, o, o filme é um bom filme... Tá. É, é para quem esperar ah, me deu sustos? Não, não tem sustos, mas ele tem excelentes construções, é, é, construção de história, construção de cenário, construção de personagens. É tudo muito bom. É, o pessoal que tá tá, perguntou né, a, a Jessica, Michelle, se ele vai ser um novo Ariaster, não, ele é melhor que o Ariaster porque, além desse é, Lighthouse que tá pra sair, ele tem mais dois projetos, tá, que já estão um em pós-produção, outro em pré-produção então ele ainda é um diretor requisitado diferente do Ariaster, que quer fazer comédia, por sinal.
1: Agora vamos pro outro papo né, é pós-terror, brincadeira, gente vamos, vamos terminar aqui né? bom, as pessoas vão começar a querer se matar <risos> mas bom, é, só pra a gente encerrar mesmo, vamos deixar você já base aí. Então, Jéssica, onde as pessoas te encontram? O que você que faz?
4: Opa, desculpa. É, então, as pessoas podem me encontrar em qualquer rede social por Capiro Jéssica. É. Capiro de Capiroto Jéssica sim ou Sim Jéssica E eu escrevo no Frat Like a Girl Assim Tentando ser regularmente Mas às vezes falo E tô por aí Tô muito no Twitter Muito no Instagram Tô escrevendo em todo quanto é lugar aí Participando de podcasts É fácil me encontrar no Twitter Que aí eu Guardo tudo por lá mesmo E é isso Tô fazendo várias coisas por aí É nós. Muitíssimo obrigada Pelo convite
1: novamente Tem que ser que nem eu pô Ah eu tô resenhando já né? Não posso Não posso ver uma coisa Que eu já resenho já é isso Você está uma
4: máquina Estou, Estou tentando me inspirar em você Para continuar nessa vida de resenhas
1: É não, Eu tava brincando que Eu não posso ver uma coisa que eu já quero resenhar Só me falta tempo né? Podia, podia, podia ser pago para resenhar coisa aí, ó. É uma profissão muito boa que eu faria tranquilamente. Edson, seu Jabá.
2: Os ouvintes me encontram aqui na Combo Conteúdo Mesmo, as segundas no DN, as quartas-feiras da noite no DN Premiers, e nos finais de semana os ouvintes podem me encontrar em td1p.com ou nicolaskege.com no Pod Trash. É isso, Michele
0: é, Eu também tô bastante no Twitter Michele com dois L's e E Underline duas vezes Bruna Lá tem link pra todos os meus projetos o Leia Mulheres, Cine Vardá E o meu blog pessoal, Feminist Horror Que inclusive, como eu comentei
3: foi, Nasceu por causa do filme A Bruxa
1: E João, como é que as pessoas te
3: encontram? Bom, é, quem quiser me encontrar lá no Twitter É RS João Paulo e hoje eu tenho um jabá <risos> Estou tô, tô lançando, tô fazendo, na verdade Um projeto pessoal é, para eu poder é, treinar mais a minha escrita Então estou tô publicando uns textos que eu tô escrevendo Alguns contos, e justamente um que eu lancei Faz uma semana, eu acho é, De suspense, então No dia que esse episódio for, for lançado Eu vou mandar lá no grupo do, do Telegram O link do conto E do, dos outros dois que eu já tenho lançado lá na plataforma Aí quem quiser dar uma olhada é, Tá lá, eu vou publicar lá no grupo do Telegram
1: É isso, eu esqueci de falar do grupo Telegã, nos recados, né Então a gente tem um grupo no Telegram, então entre lá para tá ver que é bem legal A gente discute e fala umas coisinhas bem legais lá E eu tô sempre por aqui e eu vou estar tá lá no evento do Fuso e Nerd, E eu vou falar isso até chegar a data lá Então me encontrei por lá né? Vou ficar muito feliz se vocês chegarem em mim Falar que escutam o podcast, vocês vão ver eu... eu vou ficar muito feliz mesmo Então é isso, gente, a gente vai encerrar o livro por aqui Até a próxima semana E é isso, tchau Tchau, gente,
2: Obrigado. Tchau, pessoal